0: Bom, histórias para não ter medo, certo? Músicas para não ter medo, histórias para não ter medo, tudo para não ter medo. Vamos lá. O que é que a gente tem de diferente nesse semestre em relação aos outros? O CAIS, como vocês já sabem, tem pelo menos sete anos de atuação em cuidado, ensino e pastoreio de jovens aqui na igreja no Guará. É uma história que não começou ontem e que não vai parar agora vai continuar enquanto o Senhor nos der graça porque é Ele quem nos motiva é Ele quem nos move e existe uma coisa que é compaixão que é o fato da gente perceber algumas necessidades e procurar se colocar é, de maneira a atender essas necessidades do ministério das pessoas que nós servimos ministério é um negócio muito importante de entender ministério é daquelas palavras que o tradicionalismo cristão cooptou para si e deu um novo significado, né? É uma ressignificação. Pecaminosa, porque ministério é serviço, certo? Então, o que é um ministério? É um serviço. Então, durante muito tempo a gente nem usou a palavra ministério, porque a gente tinha pavor do do glamour né, que vem em Buidas Isso aqui Você é aquele irmão tem um ministério de jovens? Então as pessoas levam ele pro camarim, dão coxinha com catupiry, é, Coca-Cola, sei lá, enfim, Coca-Cola não, dá água, sei lá, água PRE, esses negócios é diferentão. E quando você fala que você tem um serviço de jovens, você olha e você, ah, beleza, tá bom então, então senta na última cadeira aí. Mas acontece que, biblicamente, ministério é serviço, e é digno de honra quem serve. E também é digno de trabalho quem se dispõe a ter um ministério. Então, ter um ministério de jovens, enquanto o Cais é o um ministério de jovens da igreja no Guará, é ter um serviço. Então, se a gente tem um serviço, tem que entender o que a gente está servindo e quem a gente está servindo. De que maneira que a gente serve. Nós servimos por meio da pregação, dos louvores, do cuidado pastoral, certo? Na comunhão com vocês, Amizade, rolês, resenhas e tudo mais. Mas acho que talvez uma das partes mais... Talvez, como é que eu vou dizer? Centrais do nosso tempo juntos é a exposição da palavra. A gente tem por objetivo da nossa pregação expor Cristo. Cristo como o Filho de Deus... Eu vou inclusive ler o que eu escrevi. Cristo como Filho de Deus que como o único caminho para o verdadeiro Deus, que é único. Então, nós estamos apresentando a vocês Cristo. E Cristo como o único caminho para Deus. Amém? E Ele é a única forma de nós sermos salvos de uma condenação eterna. Muitas pessoas não pregam isso mais. Muitas pessoas... Não consideram que falar sobre inferno e condenação da alma seja algo relevante. Porque parece historinha para criança parar de fazer coisa errada. Mas a nossa obrigação, enquanto aqueles que pregam o Evangelho, é apresentar para vocês a verdade. Existe uma alma dentro de nós, existe um componente metafísico, que eu não sei se está dentro ou em cima. Aí depende se você é platônico ou se você é, enfim, outro segue outra linha filosófica. A metafísica do homem é eterna. Seja lá como você chame isso, se você chama de alma, se chama de espírito, se você acredita que o homem é uma unidade somática, ou se ele é dividido em homem interior, homem exterior, se você divide ele em corpo, alma e espírito, não faz diferença. Você tem uma parte de você que você não consegue tocar, e essa parte é eterna, e ela precisa de salvação. Porque ela está condenada a passar eternamente afastada de Deus. Porque essa é a condição em que nós nascemos. Nós nascemos caídos e afastados de Deus. Nós caímos mortos, nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. E nós vamos passar a nossa eternidade inteira afastados de Deus. Porque essa foi a escolha que os nossos primeiros pais fizeram lá no passado e nos deixaram isso como herança. E de geração em geração nós vamos herdando a queda. Você pode ser rico e ter recebido uma grande herança do seu pai. Mas você... Ganhou a queda como a maior herança. Ou você pode ser pobre e ter herdado uma dívida do seu pai. E, além disso, ele ainda te legou a queda. A morte do seu homem interior, eternamente condenado à distância de Deus. Mas, em Cristo, nós temos um caminho de salvação. E não é um caminho, mas é o caminho. Porque não existe outro caminho além de Cristo. E a nossa função, enquanto pregadores, é apresentar Cristo a vocês. Uma segunda coisa, a gente tem que expor a Bíblia como uma forma de conhecer a Cristo e a Deus. Porque não existe outra revelação de Deus. Ah, existe a natureza, ela revela o poder e a glória de Deus, mas ela não é completa para nos levar à salvação. Porque a natureza fala da glória de Deus e dos atributos de Deus, mas ela não fala da história da salvação. Quem nos conta a história da salvação é a Bíblia. E porque nós temos a Bíblia, nós conhecemos o coração de Deus, nós conhecemos os pensamentos de Deus a nosso respeito e tudo o que Ele fez por nós para nos devolver uma condição de poder desfrutar da presença dEle. E nós também temos que expor a igreja ou ensinar vocês que a igreja é a forma de viver com aqueles e como aqueles que receberam a salvação de Deus por meio de Cristo. Não existe outro lugar, não existe outra maneira que você possa viver a coletividade dessa vida que entrou em você e te redimiu. É na igreja. Ok? Igreja é um corpo místico de Cristo. É um grupo de pessoas que são filhos de Deus. Eles não estão só aqui. Não, isso aqui não é uma igreja completa. Nós somos parte de um corpo muito maior e muito mais incrível, e e que agora está reunido em vários lugares, em vários lugares do mundo. E que amanhã vai se reunir de novo, e que no outro dia vai se reunir de novo, e que nós nos reunimos para viver essa vida que nós temos, porque nós somos seres que não são mais do tempo, nós pertencemos à eternidade, e a gente tem que aprender a viver essa nova vida que é eterna dentro de nós, e a gente aprende isso convivendo com outros que também estão aprendendo a viver. E eu, como alguém mais maduro, o Bruno, como alguém mais maduro na fé, nós temos a obrigação de ser vistos por vocês, como servos de vocês, e nós temos a obrigação de nos parecer mais com Jesus do que conosco mesmo, de maneira que vocês aprendam a imitar o nosso modelo, que não é o nosso modelo, mas é porque nós estamos imitando a Cristo. Por isso, quando vocês nos encontrarem em incoerência, quando eu não for parecido com Jesus, você deve ir para a minha falha e dizer assim: você não está se comportando como um modelo de Jesus, eu preciso me arrepender e te pedir perdão. A mesma coisa, você, quando você não se comportar como é esperado de um filho de Deus, eu vou admoestar você, eu vou corrigir você e eu vou ensinar você o caminho da verdade. Porque essa é a missão que Deus nos delegou, uns aos outros. Vocês têm que cuidar de mim, eu tenho que cuidar de vocês, porque nós somos uma família. Não importa se você chegou agora ou você está comigo há 10 anos. Nós somos uma família. E é uma família de desconhecidos, pessoas que acabaram de chegar e você nem é muito íntimo delas. Mas Deus diz que nós somos uma família. Então nós temos que aprender a conviver como família. Essa é a missão que Deus nos concedeu. Cuidar uns dos outros. Esse cuidado, às vezes, é físico. Meu irmão está com fome, você vai dar o que comer. Às vezes é psicológico, o irmão precisa de atenção, você vai dar carinho. Às vezes é espiritual, ele precisa de força espiritual, oração, você vai dar isso. Mas a nossa função aqui, nesse momento, é atuar como pregadores dessas coisas, de Cristo, a Bíblia e da igreja. Uma coisa muito importante é que esse processo poderia ser apreendido por qualquer um de vocês em qualquer situação. Se vocês lessem a Bíblia sozinhos e Deus desse a vocês a compreensão, o espírito de sabedoria e revelação, vocês entenderiam essas coisas por vocês mesmos. A Bíblia é suficiente para dar revelação completa a respeito de Deus. Então, por que nós temos pastores, preletores, líderes, etc., etc.? porque nós somos facilitadores desse processo. Nós estamos adiantando isso, catalisando isso e acelerando esse processo de crescimento. Mas a nossa função é apontar para a Bíblia como a única fonte de autoridade que vocês devem considerar, acima até mesmo daquilo que nós falamos. E na Bíblia nós temos ensinos para todas as áreas e necessidades da vida. Absolutamente todas. Todas. É um desafio para a gente escolher o que, que a gente vai... Calma aí que eu estou dobrando a página aqui. Aí Daqui para frente as anotações viram um caos. Porque antes estava escrito palavra a palavra o que eu tinha que dizer. E eu não disse nada do que estava escrito. Mas agora tem só bullet points. E é muito provável que eu vá me perder mais ainda. Uma missão de quem expõe a palavra é tentar entender com quem que ele está falando. E aqui a gente tem pessoas de níveis muito diferentes. Especialmente hoje, que a gente tem a visita muito ilustre, nosso casal amado, que estão em um momento da vida muito diferente do que quem está, por exemplo, não chegou ao ensino médio. O Harry. Que ele foi demitido pela escola. O Harry que está na faculdade. O Tony que se formou e está estudando. Tem a Gi que está fazendo... Né? O, o André que mudou de emprego recentemente e é engenheiro gigante, sênior. Um milhão de reais na conta. Você né? tem o outro que está estudando para concurso, você tem o outro que trabalha na iniciativa privada, você tem o profissional autônomo, semi-empresário que sofre, você tem o outro que é, é soldado. Você tem muitas realidades diferentes. Como é que você vai achar um campo comum para poder dialogar com todas essas pessoas que estão em momentos tão diferentes da vida? Então, a gente tem que compreender o que eu chamo de zeitgeist. Adoro essa palavra, é alemão. Zeitgeist. Alemão é maravilhoso, né? É difícil de falar, mas... Zeitgeist quer dizer espírito do tempo. Quer dizer, é como se fosse um vento que sopra numa direção. E que todas as pessoas são atingidas por esse vento. Então, a gente está vivendo um zeitgeist nesse momento. É o da ansiedade, da preocupação, dos males da mente se tornando causadores de danos muito maiores do que os males da carne. Ansiedade e medo é uma coisa que todo mundo está vivendo. E mesmo gente que não tem motivo nenhum para estar tá ansioso, está ansioso. Gente que não tem motivo nenhum para sofrer com medo, está com medo. A gente identificou que o medo é uma dor comum e transgeracional levando em consideração que a gente tem que se comunicar com tantas pessoas diferentes a gente decidiu falar de um assunto que faria sentido para todo mundo que é lidar com o medo é, o que, que é o medo? e aqui a gente pega um negócio difícil mas eu queria pedir para o Bruno panda, faz um favor para mim mete aquele, aquele divertidamente ali para a gente ver esse aí ah, vocês lembram desses caras aí? Esse é um filme da Pixar, chama Divertidamente, é um filme maravilhoso, que apresenta para gente esses cinco personagens que estão dentro da cabeça da Riley, né? que é a personagem principal, que é uma garota que está saindo da pré-adolescência, está entrando na adolescência, está passando por uma série de convulsões sociais, porque a família dela muda de uma cidade pequena lá para São Francisco, por causa do pai dela que, que, que tem um emprego novo e tal. E ela se vê numa escola nova, com alunos de cultura muito diferente, e que não tem mais o que ela gostava de fazer, que era, que era patinar, né? jogar hockey, ela gostava de jogar hockey. Aí não tem mais quem joga. E tudo é novo, tudo é novo, tudo é novo. E quando ela era criança, ela era dominada por aquela personagem amarelinha ali, que é a Alegria. O filme vai mostrar para nós a parte interna da cabeça da Riley. Assistam um filme. Quem, quem já assistiu? Ah, todo mundo. Então, tá bom. A parte interna da cabeça da Riley é como se fosse um, uma, um centro de controle, né? Como se fosse um, um controle de uma nave que tem lá uma mesa e tal. E aí os, os personagens internos, esses que são, são representações é, numa linguagem acessível para criança e para gente também, porque eu chorei nesse filme. É, de, de, das cinco emoções primordiais que... Eu vou dizer assim, não é um consenso, tá existem várias correntes que estudam essa questão das emoções humanas, mas a, a corrente que está mais na cultura, está mais na moda, é essa, essa galera que fala das cinco emoções primordiais. Tem gente que divide em quatro, tem gente que divide em três, tem gente que junta é, é, nojo com medo para ser uma coisa só, mas eu gosto mais dessa daqui. Até porque tem o um filme, e o filme é muito legal. Então, eles ficam se revezando no controle, né e eles tomam conta das memórias delas, e eles também meio que são fáceis de discernir, porque cada hora é um que está no controle, cada hora é um que está gerando a bolinha da memória lá. Quando a gente é mais novo, quando a gente é mais criança ou mais perto da infância, a gente tem um coração mais puro, no sentido de que as nossas emoções são mais puras. A gente sente medo, é só medo. A gente sente raiva, é só raiva. Sente alegria, a alegria é mais plena e é só alegria. O nojo, criança sentindo nojo, se treme toda. Né? Tristeza também. Criança até não lida bem com tristeza, ela não sabe exatamente o que é. Mas conforme a gente vai crescendo, acontece o seguinte processo. Bruno, bota outra imagem, por favor. Acontece isso aqui. E eu achei esse gráfico maravilhoso. Eu vou fazer uma versão minha dele, copiada. Que é assim, a gente pode ter emoções puras e a gente pode ter as combinações das diferentes emoções. Então Vou dar um exemplo aqui. Talvez você não esteja enxergando, não é culpa sua. É, a alegria pura, a alegria mais alegria, dá o êxtase. alegria mais tristeza é melancolia. Melancolia. Por exemplo, a música Canto da Luz, que a gente cantou aqui, é uma música profundamente melancólica. Ela não é triste completamente, mas também não é alegre demais. Então, é uma música melancólica. É aquela calma de você tá bem, por favor, não me mexa no meu queijo, me deixa tranquilo, eu quero ficar aqui. A Melancolia, às vezes, é bom. Vezes, ah, você é muito melancólico. Sim, graças a Deus, eu gosto. E aí, você tem... Ó, tem intriga, que é quando você está alegre, você está... É que não é, alegria é empolgação, né? É tipo aquele sentimento de excited, assim. E, ao mesmo tempo, você está com nojo. Então, você fica fazendo fofoca. mas você tem alegria e medo. É surpresa. Então, você vai misturando os sentimentos. Eu não vou descrever todos eles. Mas é assim... A, o, o que me representa muito, às vezes, por exemplo, é o raiva e raiva que dá fúria. É, eu, às vezes, fico nesse estado. Pode falar, B. Felicidade com raiva dá o okay. quê? Felicidade com raiva dá... Injustiça? Não faz muito sentido, mas <risos> talvez faça para quem escreveu esse gráfico. Ó, oh, nojo e raiva é o ódio. É a vontade que você tem de torcer o pescocinho da pessoa. Então, essa, conforme a gente amadurece, os sentimentos já não são mais tão fáceis de discernir. E se você levar em consideração a coluna do medo... Você vai ver que o medo se torna muito complexo. Pode cortar a figura, Bruno, Não, todo mundo vai ficar tentando ler aí os negócios, aí, aí fica difícil, ninguém presta atenção. Produção, pode cortar a imagem, produção. Obrigado. Agora, volte e para mim. Eu, agora imagina que eu estou pegando fogo aqui com raiva. A gente tem emoções mais complexas conforme a gente amadurece. Então, os medos ficam mais complexos também. Eles vão se manifestando de formas diferentes. Se a gente não tem maturidade para lidar com os medos Podem surgir patologias dos medos Em que sentido? Ansiedade, todo mundo fica ansioso por alguma coisa Mas a má administração da ansiedade vai gerando sintomas físicos Tem, tem gente que tem é, crise de pânico, por exemplo É uma ansiedade tão, 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 tão forte Que dá palpitação no coração Que dá é, visão tunelar, dá um monte de coisa é assim, quando chega nesse nível, você precisa de ajuda profissional muitas vezes. Já gerou um desequilíbrio hormonal, não é bem hormonal, né? seria um desequilíbrio de é, neurotransmissores. Né? Você vai ter um, um desequilíbrio de neurotransmissores, você vai precisar de um tratamento, você vai precisar de um cuidado. E não tem vergonha nenhuma nisso, porque existe uma pressão muito forte na atual zeitgeist que é o de tornar todo mundo doente de algum jeito. E todo mundo dependente de medicamento de algum jeito. E todo mundo dependente de mecanismos que nos mantenham entretidos. Porque a gente é obrigado a não ser triste, é obrigado a não sentir vazio. Você é, se, se abre o Instagram, é a feira das vaidades, mano. Todo mundo é bombado, todo mundo está na praia. Eu não sei quanta praia é isso que tem no mundo, porque todo mundo está na praia se você entrar no Instagram. Eu não sei quanta academia é essa, eu não sei quanto anabolizante é isso que as pessoas tomam, que todo mundo é bombado. Eu não sei quanto sol é esse que tem no mundo, que todo mundo é moreno e bronzeado. É uma. E você fala assim, pô, eu não sou moreno e bronzeado, eu não sou bombado, eu não estou na praia. Então, minha vida é ruim? Não, não é só uma vida normal e comum. E você pode aprender a ter felicidade numa vida que não é de acordo com o modelo da novela, que não é de acordo com o modelo do Instagram. Mas, se você não é ensinado a estar contente com a vida que você tem e torná-la melhor através de trabalho e cuidado, você vai passar a acreditar nas mentiras que vão te deixar ansioso, que vão te deixar com medo. E mais e mais, nós vamos perder o controle do nosso coração. Perder o controle dos nossos pensamentos. É curioso que eu não estou aqui para fazer terapia com vocês. Não é minha função. Eu não sei fazer isso. Mas eu posso ajudar vocês através da Bíblia. E a Bíblia está cheia de histórias para você não ter medo. Nós somos seres simbólicos e narrativos. Os seres humanos aprendem com as histórias. E o legal das histórias é que as histórias servem para a gente se ver nelas. Então, quando você lê a história de alguém que enfrentou uma grande dificuldade e que aprendeu a superá-la, você entende que você também pode vir a enfrentar grandes dificuldades, mas existe um caminho de superação delas. Compreende? Se você nunca tivesse ouvido uma história de superação... Na hora que o problema chegasse, você ia ficar completamente perdido. Meu Deus, nunca antes na história da humanidade alguém passou por uma adversidade. Nunca antes na história da humanidade alguém passou por um perrengue. Furou o pneu. Nunca um pneu furou na história. No meio de uma estrada, duas horas da manhã. No caminho para o Nair. Aí, quem conhece sabe que o bagulho é louco, o processo é bem rápido de esvaziamento, dos, subtração das suas riquezas. No interior de São Paulo, um lobisomem te atacar. A mula sem cabeça. Minha avó, minha avó morreu com medo do saci, mano. Ela ouvia, subiu à noite, ela, ela começava a rezar não estou brincando, é verdade ela ouvia, suvia ela começava a rezar porque ela tinha medo do saci o saci tinha batido nela quando ela era criança para menos um tio sacana, né, fingindo com uma perna só mas você vai falar para alguém de 80 anos que a vida inteira acreditou em uma coisa que aquilo não é real para ela é real então o medo é real para quem está sentindo a ansiedade é real para quem está sentindo você fala assim, ah, por que você está ansioso com essa prova? você estudou tanto mas o cara está ansioso e está tremendo. Está boladaço. Aí você vai desrespeitar o sentimento dele? Não, o sentimento é sentimento. Cada um tem um. E cada dor é uma dor. A gente lida com a dor de maneira diferente. Mas, se o nosso objetivo aqui é tornar vocês mais fortes contra o medo, a gente deve contar para vocês histórias em que a fé... Quer falar alguma coisa? Você levantou a mão? Meu Deus do céu. Ah, tá. A gente deve contar para vocês histórias em que a fé venceu o medo. Lembra que a gente sempre fala de... Esse versículo a gente usa muito. Primeiro Timóteo... É... Não, é, segundo Timóteo 3,16. Fala assim, toda escritura é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino. Nós precisamos entender que se nós temos que aprender, nós vamos aprender com a escritura. Certo? E Salmo, esse Salmo é muito legal. Bruno, projeta para a gente aí Salmo 145, versículo 4. Olha só, na NVT fala assim, que cada geração conte a seus filhos sobre as tuas obras e proclame o teu poder. Então é uma geração contando a outra sobre os feitos de Deus. Deixa eu voltar para cá não vou lembra que a gente falou no semestre passado sobre fé amor e esperança como a fé está relacionada ao passado como o amor está relacionado ao presente e a esperança está relacionada ao futuro nós vamos ver histórias na Bíblia em que fé amor e esperança vão agir para libertar as pessoas do medo certo Bruno, Hebreus capítulo 2, versículo 10. Ó, esse versículo fala de Jesus. Era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus, Deus o tornasse o líder perfeito para conduzi-los, conduzir-nos à salvação. 11 E assim, tanto que santifica como os que são santificados Procedem de um só Por isso Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos Certo? Acho muito legal isso Mais um Quando diz Proclamarei teu nome a meus irmãos No meio do teu povo reunido te louvarei 2.13 E também afirmou Porei minha confiança nele Isto é eu e os filhos que Deus me deu. Quando a gente lê assim, separado, a gente não, não entende muito bem, mas esses são salmos e são, esses daqui são de Isaías, porém minha confiança nele eu e os filhos que Deus me deu são de Isaías. Ele está falando de que nós temos alguém que Deus preparou para que nós pudéssemos confiar completamente nele. Continua. Visto, portanto que os filhos são seres humanos feitos de carne e sangue, o filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Passa mais um, Bruno. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Jesus é a maior história que nós podemos contar para vocês, para vocês não terem medo. A história de Jesus. Porque Jesus, sendo Deus, se fez carne para viver do mesmo jeito que nós. E está sujeito às mesmas tentações que nós estávamos. E sofrer e padecer dos mesmos sentimentos que nós também padecemos. Entre eles, medo. Será que Jesus teve medo? Essa é uma pergunta que eu queria que vocês respondessem. Quando vocês olham para a história dele, vocês viram Jesus com medo em algum momento? Certamente ansiedade ele viveu. Ansiedade ele viveu. Medo ele viveu. Então Deus o fez igual a nós em tudo. Para que ele pudesse morrer como nós morremos. Só que ao morrer sem pecado... Ele ressuscitou e tirou da morte o único poder que ela tinha, que era de nos matar. Jesus não tem medo da morte, porque ele morreu e ressuscitou. E ele nos deu uma vida que não tem medo. Não tem pavor da morte. Isso quer dizer que o cristão não vai enfrentar momentos de medo? Seja da morte ou de qualquer outra coisa? Não. Isso quer dizer que o cristão tem ferramentas para vencer o medo. E a gente quer dar para vocês um arsenal muito poderoso. Que vai começar lá em Adão. E só Deus sabe onde é que vai terminar. O dia de hoje... Era só uma apresentação do que nós gostaríamos de falar e do que nós vamos viver juntos até, sei lá, julho, Bruno? Final do ano? Hum. É, a gente fez um um plano de começo, mas a gente não fez um plano de final. Então, nós temos as histórias que nós queremos contar para vocês. A cada semana, um dos nossos ventos vocês conhecem a nossa tradição de, a cada semana, um grupo diferente cuidar de nós e nos liderar. Semana que vem a gente já tem a nossa primeira história para vencer o medo. Certo? Então fica aqui o convite para todos vocês que estiverem e puderem participar do Encontro Cais. A cada sexta-feira, uma nova arma contra o medo vai ser dada para vocês. Até que vocês tenham um arsenal muito completinho de coisas e de histórias que inspirem vocês a vencer os medos de vocês. Amém? Fez sentido? Vamos botar uma ordem nesses divertidamente aí da cabeça dos mais ansiosos e dos mais assustados, certo? Bom, gente, era isso que eu queria falar para vocês agora. Eu queria fazer uma oração, amém? E como hoje a gente está sem o lanche, ali está falando que é 8 e meia, mas na verdade é nove e meia. Alguém atrasou o relógio em uma hora exato. Uma opção, você... É, ele foi bem discipulado, eu tenho todos os méritos por isso. Sinta inveja. Bom, é, eu vou orar por vocês e depois o Bruno queria trazer alguns avisos rapidinho, tá bom? Bruno é o pandão. Senhor, obrigado por essa noite, a oportunidade que nós tivemos de é, começar esse caminho esse caminho de compreender o valor das histórias da Bíblia e de quanto elas nos inspiram na nossa vida diária, que a Bíblia não seja um livro só um livro preto na estante pegando poeira, mas não, as histórias dele possam nos inspirar a viver e a acessar essas realidades espirituais que são bênçãos para nós e que são dons que Deus nos deu. Cada uma dessas histórias, Senhor, nos inspire a nos relacionar mais profundamente contigo, a te conhecer de maneira mais completa. Abençoa, Senhor, cada um dos jovens aqui, cada um dos que ouviu a palavra dessa noite e saia daqui com o coração é, mais preenchido dessa esperança, desse, desse amor e dessa fé, porque nós entendemos que o amor perfeito lança fora todo o medo e todos os nossos temores são, são nada diante da glória do Teu rosto. Senhor, conduz-nos por esse caminho com humildade, com sabedoria e com uma graça sem fim. Que a Sua graça seja abundante para nos sustentar. Em nome de Jesus. Amém.